0: ve çok değerli. Merhaba Alk. merhaba. Nasılsın? <gülüyor> Nasılsın diye sordum mu biz
1: geldiğimizde? Sordum evet. Galiba. Burada da yalandan bir soru. Burada şey da bir yalandan olayım. sor. Sonuçta insanlar şey zannedip. İyi mi Ben sen?
0: İyi olmaya çalışıyorum her zamanki gibi. Sen de bir iyi i̇yiyim yapamadık ya, ha. Iyi, hep diyelim, bir iyi olsun. olmaya
1: çalışıyorsun olamadım.
0: Olacağım olacağım Umarım. Evet hemen konuya girelim. Bugün dünyanın kanayan yarası hakkında konuş. Kötü yönetim sistemlerinin en iyisi. Evet, tahminleri alalım
1: ya. Şey mi? biz kesin dayak yiyeceğiz bu bölümüzden ama demokrasi bırak.
0: <gülüyor> evet. Evet, doğru cevap. Elimin altında da şu an Sokrates'in savunması. Var. Bu bölümü çünkü onun anısına kaydediyoruz. Çünkü demokrasi Sokrates'i katleden rejimdir. Aslında temel konuşuyor. Biz demokrasinin iki ucundan bahsedeceğiz. Birazcık da kendi deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Bunun daha çok en ideal Ucu üzerine konuşacağımızı düşündüğümüz için hemen şeyle başlayalım. En dandik ucuyla. En tehlikeli ucuyla. Demokrasinin bu arada katmanları var. Yani ideal ve ütopik demokrasi ve distopik demokrasi diyebiliriz. Distopik kısmı şu. Özellikle benim dünyanın yani bunu söylediğimde aklınıza %90 Türkiye örneği gelir. Ama aslında şu an dünyada moda olan bu. Oklokrasi. Yani vasatın da altının hatta ayak takımının sistemi yönettiği Demokrasi çeşidi bu. Biraz işte şu post-truth, post, post çağ gibi post-post şeylerin aslında ifadesi bu. Çünkü şu an dünyadaki demokrasi şunun üstünden gidiyor. Herkesin kendini ifade özgürlüğü vesaire var. Twitter gibi şeyler üzerinden. Ve bu da vasatı ve işte e, alt seviyeleri çok büyüten, güçlendiren bir iletişim çağına sebep oluyor. Bu yüzden şu an dünya özellikle mesela Donald Trump'ın başkan olması gibi bir... Durumu konuşursak oklokrasi dünyayı sistemi yöneten sınıfın ayakta olması anlamına geliyor. Hemen hazır tanımlara başlamışken en ideal seviyesi olan meritokrasiyi de anlatalım. Meritokrasinin mantığı şu sistemde sadece liyakat üzerinden bir seçme oluyor. Sadece en zekiler, en yetenekliler, işte en şöyleler, en böyleler bir yerlere gelerek yönetiyor insanları. Bunun örneğini de Wikipedia Osmanlı'daki devşirme sistemi olarak vermiş. Düşününce hakikaten çok mantıklı. Yani bize mesela çok bence uzak geliyor. İşte devletin gidip farklı bir dini grubun çocuklarını çok küçük yaşlardan alıp onlardan sıfırdan bir aristokrasi sınıfı gibi bir şey yaratmasını ve askeriyeyi bunlar üzerine kurması. Ama o dönemler ailelerinin de büyük ölçüde bence onayının olduğu bir ortam gözleyebiliriz çok rahat. Hatta insanlar zorla çocuklarını o... Toplanan devşirme çocukların arasında filan atarlarmış. Çok küçük yaştan devlet bu çocukları alıyor. Bu çocukları sıfırdan eğitiyor. Ondan sonra bu çocukları yeteneklerine göre sınıflandırıyor. İşte bazılarının askeri yetenekleri olduğu düşünülüyorsa. Bunlardan Yeniçeri Hoca gibi Osmanlı'nın en elit ordu grubu oluşturur. Ve büyük ölçüde ya hatta ben mesela lise tarih hocasına sormuştum. Hocam herhalde Osmanlı sarayındaki tek Türk uzun bir dönem. O da Türk varsayarsak. Padişah da herhalde. Onun dışında çünkü bütün sistem hep devşirmelerden oluşuyor. Ama e, bu biraz yanlış bir yaklaşım. Çünkü orada sıfırdan yetiştirilmiş elit bir bürokrat grubu var. da mesela meritokrasinin en ideal yöntemi olarak en ideal örnekleri arasında e, Wikipedia'da örnek vermiş. Gerçi bu Wikipedia Türklerin yazdığını varsayarsak sistemin aslında en ideal olmadığını da görebiliriz. Böyle. Sistem tamları bu. Ben yine uzattım ama bir yani üstüne konuşmadan önce bence temel bazı şeyleri de
1: Söylemek lazım. Alpin görüşleriyle konuya direlim. Şimdi ben konuya önce biz bu konuşmadan neden neden dayak yiyoruz? Yani demokrasi şu an çok popüler. O kadar popüler ki dokunulmazlığı var gibi bir algı var. Hani demokrasinin olmadığı bir dünyayı hayal etmek bile bir günahmış gibi bir yasakmış gibi e, lanse. Mesela bu benim için bir kırılma anıydı benim. Ben podcastlerde hep bahsediyorum. Ee, hiç düşünmediğim bir şeydi. Hiçbir zaman hiçbir yerde öyle bir varsayım duymamıştım. Şey gibi geliyordu bana. Hani tarih boyunca her şey gibi insanlığın yönetme şekilleri de bir şekilde evrilmiş ve en üst noktasındayız. İşte mutlak monarşi, oligarşi falan derken sonunda insanlık evrilmiş ve demokrasi bulmuş. Zannediyordum. Ee, sen ne düşünüyorsun bu dokunulmazlığı?
0: Demokrasi ve de cumhuriyet çok eski aslında. Yani Roma... 4000 yıl önce aslında Cumhuriyet'in kurulduğunu dünyada ilk. Ki daha öncesinde de illaki vardır ama Roma'yla çok büyük bir organizasyon aslında Cumhuriyet'le yönetilmeye başlıyor. O açıdan Roma'yı çok ilk olarak varsayabiliriz. Ya bu kutsiyetinin bence şöyle bir kaynağı var. İlk Fransız devrimi. Çünkü çok büyük bir kırılma bence. Hı hı. Orada ama Fransız ile alakalı şöyle hep gözden kaçırılan bir nokta var. Biraz toplum psikolojisiyle de alakalı. Fransız devrimini hazırlayan 20 yıllık ortamda halkın refahı ve özgürlükleri yavaş yavaş artıyor. Yani aristokrasi sınıfı ciddi anlamda halka birazcık daha alan tanımaya başlıyor. ve Böyle bir ortamda Fransız devriminin fikri ve işte stratejik zeminleri doğmaya başlıyor. Yani toplum ona birazcık aslında onlara hak tanınan bir ortamda daha fazlasını isteyerek işin ileri boyuta taşınmasına sebep oluyorlar. Ki Fransız devriminden sonra da hemen bu refahın artması dibe vuruyor. Sistem artık daha karmaşık bir hal aldığı için. Tabii ondan sonra işte özellikle Amerika'nın büyümesi, Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'yla monarşilerin yıkılması, ulus devletlerin kurulması falan filan hep eskiden ulusların, şimdi de ülkeler içindeki siyasal sınıfların bir hak arayışı var. Ve bu hak arayışını önce kendilerini ifade özgür etme özgürlüğüne sahip olarak arayabilirler. Bunun yolunu açan şey de demokrasi yani demokrasi aslında bu kadar kutsiyet atfedilmesinin sebebi dünyada hep böyle bir ezilen sınıf var bir şekilde ve onların hak arayışını savunabilmek için çok önemli bir enstrüman çok önemli bir ortam sağlıyor. Ama şu an dünyada işte ya yani ben mutlaka insanların haklarını savunabilecekleri bir ortamın gerekliliğini savunurum zaten. Ama dünyada işte vasatın bu kadar söz sahibi olduğu bir ortam ki insanlar geliştiren bir ortam yerine daha çok körelten de bir ortam oluyor. Çünkü bu ne kadar büyük bir ifade özgürlüğü olsa da şu an mesela sadece Türkiye'de değil, dünyada da devletlerin kısıtlamadığı fikri özgürlüğü demokrasinin getirdiği şartlarda insanlar kısıtlı Devamlı işte onu bunu linçleyerek. Yani biz
1: demokrasiden bile en bahsedemiyoruz. En ufak böyle...
0: Aynen. Hı hı. Yani burada sistemin demokratik olması bile daha antidemokratik bir iletişim ortamına sebep oluyor. Bunun sebebi de elbette... Toplumun aslında buna çok daha hazır olmayış. Yani işte Türk tipi demokrasi falan da belki buna denebilirim. Mesela İngiltere'de monarşi olmasına rağmen demokrasisinin hep çok güçlü olduğu vesaire söylenir. Ki bir yerde çok da yanlış değil yani. Orada İngiltere'nin kendi gücü ve halkına tanıdığı refahla aslında. Orada daha güvenli bir şey ortamı var. Yani hem devletin hem toplumun hazır olduğu ve koruyabileceği bir. Kişilerin kendi ifade özgürlüğünü sağlayan bir demokrasi ortamı var. Ama işte bizim gibi, Amerika gibi. Amerika'da bu gittikçe köreliyor bence. Böyle çok radikalleşmeye sebep oluyor aslında burada demokrasiler. Ve bu yani radikal gruplar her zaman çok düşünmeyen insan topluluklarıdır. Çünkü... Zaten o kadar radikalleşmek, o kadar keskin görüşlere sahip olmak için çok gerçekten cahil olması vesaire gerek. Yani çevremizde de aslında en sık gördüğümüz insan tipi bu olabilir. Çok böyle radikal görüşler var. Her şey belli onların referanslarına göre çok doğru veya çok yanlış. Bu da yani bu insanlar çok fazla olunca, bunların hepsinin oy ve tercih hakkı olunca hem bunları yönetmek çok kolay oluyor ki çok güç isteyen siyasi gruplar için tam aranan şey ve hem de onlar için çok daha böyle kendilerini seçebilecekleri radikal söylemlerle kolay bir şekilde yönetimde bulunabilecek bilmelerini sağlıyor. Yani Donald Trump çok ofansif bir başkanlığı. Meksika sınırını duvar yapmak gibi fantastik bir hareketi oldu. Ve bunun sonunda daha başkanlığını bitirmeden orada kongre binasını bastıracak kadar da ileri gitti. Benim anlatmaya çalıştığım bu radikalleşme, çok böyle popülist söylemler, Donald Trump gibi popülist başkanlar hep aslında bunun doğruluğu. Ama burada Asıl önemli şey Donald Trump'ın karşısındaki Biden'ın da bu sistemin içinde aslında çok da farklı bir konumda olmayışı. Yani o da aslında daha belki farklı bölgelerin, farklı bir entelektüel sınıfın radikalleşmiş grubunun seçtiği bir insan. Yani sistem bu yani şu an oklokrasi açısından konuşacağımız durum.
1: Ben burada şey eklemek istiyorum. Bunu felsefe hocam söyledi. O günden beri sevmem. <gülüyor> şey demişti yani. Üç çocuklu bir ailede akşam yemeklerini demokrasiyle de seçerseniz her akşam çikolata yemek. Yani insanlar bu bahsettiğim şekilde ilerleyince ihtiyaçlarını değil isteklerini düşünür. Yani hani ben her isterim ki herkes çok sonrası düşünerek hareket et, çok daha e, ileri görüşlü olsun. Bir adım sonrası, bir gün sonrasını bile düşenler çok sırf istekleri ugr. Yani dediğin gibi mesela şey de çok ben de Trump'ı hiç sevmiyorum. Biden gelince biraz rahatladım ama Biden de gerçekten şey yani çok taraflar ya Biden'ı seviyorsun ya Trump'ı. İkisini de seven, ikisinde şu yönünü seviyorum diyen yok gibi yani. Hani öyle bir kutuplaşma yerine dönüşmüş ki bir de öyle bir yönü var. Hani sonuç olarak iş senin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar doğruyu söylediğin olmadığı için insanları ne kadar manipüle ediyorsan, ne kadar kendini tarafına çekiyorsan o kadar oy alıyorsun. E do dolayısıyla kendine çektikçe ya da daha doğrusu kendine çekmenin bir yolu da karşı taraftan uzaklaştırmak ve bu yüzden çok uzaklaştı ya ben Bilmiyorum yani. Türkiye için de Amerika için de durumu çok iyi olduğunu düşünmüyorum en azından.
0: Bir de şöyle bir durum var. Şimdi liyakattan bahsedelim. Burada işte akademisyenlerin, eğitimli insanların işte yönetmesini vesaire. Türkiye'de bir de şöyle bir durum var. Twitter'da herkesin ifade özgürlüğü var diyor. Twitter'da aynı şekilde eğitimli insanların da ifade özgürlüğü var. Ve kendileri gayet iyi bir şekilde birçoğu ifade ediyor. Oradan bilgilerini vesaire de alıyor. Ama bir noktadan sonra ya yani ne kadar İyi akademisyen da ki burada ben buna hep bir tane aklınıza ilk gelen Twitter'da devamlı yazan ekonomisti de örnek veririm. Ne kadar iyi veya başarılı bir akademisyen olsanız da bir süre sonra sizin o akademik kariyeriniz ve ifadeleriniz Twitter'daki işte 140 veya 280 karaktere sığdığı zaman bir yerden sonra size radikal söylemlerde bulunan aslında çok da mevcut siyasi zeminden farklı olmayan söylemlere giriyor. Yani ben hep şunu söylüyorum Twitter'da Türkiye ekonomisinin durumuyla alakalı yapılan yorumların çok da bir önemi yok. Çünkü orada o insan ne kadar gerçek o gerçeği böyle bir parmak hareketiyle kaydırıyor. Yani gerçeğin dirilebildiği bir iletişim ortamı. Ben o yüzden mesela illaki birçok şey Twitter'dan etki yaratıyordur. Ama Twitter'dan yaratılan etki ne kadar gerçekten ve haklardan yana olsa da ben çok sürdürülebilir olmadığını, faydalı olmadığını başarıya ulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu. İnsanlar da şey diyor ya en azından orada bir şeyler yapıyoruz, ifade ediyoruz. Buna da herhalde günah çıkarma bir yerde diyebiliriz. Bu bence birazcık yani insanların Twitter'da yazdıklarını laf etmek tepki çekebilecek onu yani oraya çok değerli ve anlamlı kendi demokratik haklarını korumak için en önemli araç olarak görüyor olabilirler insan. Ya da işte Türkiye'de sırf Twitter'da gündem olduğu için 3-5 tane İçeri atılmayan kişinin içeri atıldığını düşünüyor olabilirler. Ama o da bunu başarmaları adaleti güçlendiren ve yerine getirisini aslında çok da sağlayan bir şey değil. Daha çok adaletin zayıf olduğunu gösteren ve birazcık da zayıflıkların peçitirildiğini gösteren bir ortama sebep. Oluyor. Orada çok uzun süre gündem olan şeyler de olur, kısa da olabilir. Ama bir şey Twitter'da gündem olmasa mutlaka 3 vakte kadar unutulur. 3 günde olsa, 3 ayda olsa. Ve sonra tekrar başka tüketilebilir gerçekler önümüze gelir ve böyle devam ediyor.
1: Ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Hani demokrasi deyince benim aklıma direkt şu soru geliyor. Demokrasi iyi güzel fikren hakikaten. Ama e, insanlara bu kadar güveniyor muyuz? Yani ben şahsen eskiden evet derdim ama şu an hayır diyorum. E, çünkü e, mesleğim bilgisayar mühendisliği dolayısıyla da artık giderek makinelere daha çok güveniyorum. <gülüyor> ha, i̇nsan tutarsız insan güvenmez olabiliyor insan ne istediğini bilemeyebiliyor yani sır bu yüzden zaten demokrasi elbet ne denir rükhşeyi ulaşacaksın denir mi denmez herhalde
0: çok muamma ya yani ama bir yerde bir kırılım farklı yeni bir paradigma ve bakış yani mutlaka
1: gelecek her zaman olduğu gibi ya bir de ben mesela eskiden çok komünist fikirlere çok kapılmıştım falan ya o zaman da şey bu bu da orada kırıldı hani ben ...ne sistem olursa olsun insan taşıyamıyor yani. İnsan olunca sistemin bir önemi yok. Yani insan ise sistem yürüyor zaten. Hani Marcus Aurelius'un olduğu bir monarşide ben seve seve yaşarım. Çünkü herif egosunu yenmiş, her şeyini yenmiş. Çok erdemli bir herif. Yani beni yöneticiyenden iyi yöneteceğinden de ben kefilim. Tabii ama yani çok kötü, çok kötü demeyeyim. Ya yetersiz bir halkla demokrasi mi... Çok iyi bir kralla monarşi mi benim seçim? Kesinlikle monarşi olurdu. Yani o yüzden şey de demek istemezdim. Ee, hani dedik ya başta Sokrates'i de öldüren sistem demokrasi. Yani aslında yine Sokrates'i insanlar öldürdü. Başka bir şey <gülüyor> Bir şekilde öldürürler diye. Yani. İnsan olmak lazım. Evet
0: çok doğru. Çok doğru. Ya, mesela meritokrasiyi örnek verirken dedim ya. Osmanlı'daki devşirme sistemi aslında bunun ideal örneklerinden biri diye. Aslında en ideal örneği dönemin belli bir kısmında da olan. Padişahın da aslında o grubun içinde yetiştiriliyor onun yine aynı elit eğitimden geçiyor. Orada küçük yaştan iyi bir eğitim çok şey yani bunlar doğuştan getirilen illaki doğuştan yetenekli olma durumu da var. Ama mesela Fatih Sultan Mehmet favori padişah tercih değildi. Yani abisi favoriydi. Onun daha işte zeki veya yetenekli olduğu düşünüldü. Ama işte abisinin Vefatıyla iş Fatih'e kalınca Fatih İstanbul'un Fatih'i oldu. Aynı sistemde yani herhangi bir çocukla eğitilirse iyi bir eğitimden geçiriliyor. O ortalama eğitim sınıfı içinde çok başarılı bir yönetim sistemi her türlü doğuyor. E bizde iyi eğitim yok diye düşününce de kendi yanında kavrulması gerekiyor gençlerini. ve Artık bunu defalarca devamlı anlatıyoruz ama daha fazla bunun anlama geldiğini ifade etmeye gerek yok bence. Ya peki biz iyi eğitimi nasıl sağlıyoruz? Bir de şey var ya. Ben böyle abi yetken yetkenine <gülüyor> giriyorsun şu an hemen yetken reklamına geçiyorum. <gülüyor> ya ben bir dakika şunu söylemek Tabii. istiyorum. Yetken alakalı. Yetkeni ben 3-4 yıldır bilip takip ediyordum zaten. Bütün eğitimleri YouTube'da var. Ki arka planını da bilen biri olarak mutlaka arka planı yani yetkenli olmayı herkese çok tavsiye ediyorum ama YouTube'da zaten önemli içeriğin çok büyük kısmı veriliyor. Arka plan en önemli kısmı yetken topluluğu. Yetken topluluğun özelliği şu ki yetkenin düzenlecisi Erhan Erkut bunların daha anaokulda verilmesi gereken şeylerin olduğunu, onun Türkiye'de anaokulunda verilmeyen bu yetkinlik kavramını, bakış açılarını vesaire mecburen lise ve üniversite seviyesi öğrencilere verdiğini filan söyledi. Yani geç olsun güç olmasın, böyle bir topluluğa ben girmişim e online olması sebebiyle. Arkada bir kere bu eğitim sisteminden büyük ölçüde memnun olmayan, yeterli görmeyen, kendisini geliştirmek adına e yani en azından araştırmaya ve öğrenmeye eğilimli, gençlerin başvurduğunu kesin olduğu, bunların da %90 veya %95'inin elenerek farklı algoritmalarla seçildiği bir grup var. Yani rafine bir grup. Öğrenmeye meraklı ve çalışan bir grup. Ama böyle gruplar Türkiye'de çok az bu kategoride. Türkiye'de bir kere herkes çok zeki, herkes çok yetenekli, herkes doğruyu düşünüyor. Yani herkesin çok şeyleri var, en şeyleri var ve Bunlarla birazcık bence insanların çoğu kendini bir yerde uyuşturuyor. Ve kendini geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye gerek duymuyor. Ben açık ve net söyleyeyim. Bunlar açın sağdan soldan bakın. Ortalama iki ayda bir kitap bitirmeyen bir insan dünyada eğitimsiz kabul ediliyor. Şeyin falan hiç önemi yok. Lisans eğitimi almanın vesaire. Yine bir, yine Erhan Erkut'tan alıntı, bilgi. Mezun olduktan sonra diplomanızı aldınız. O belgenin sizin bir şeyler yapabiliyor olmanıza garanti verme süresi 5 yıl. 5 yıl sonra hangi nereden mezun olursanız onun sahip olduğunuz diplomanın bir anlamı kalmıyor. Peki ne yapması gerekiyor bir kişinin kariyeriyle alakalı? Devamlı aktif öğrenen, kendini aktif geliştiren bir haline gelmesi. Ve bunu başarabilen kişi kesin başarılı da oluyor. Yani öğrenmeyi bir hayat tarzı haline getiren... Özellikle şu anki dünyada o Twitter'dan kaydırarak bir şeyler öğrenmek yerine kitap okuyarak öğrenen. Ki dünyanın en büyük yalanı tüm bilgiler internetten öğrenilirdir. Çünkü yani internette kesinlikle bilgi var. Ama bir şeyleri düşünebileceğiniz bir ortam yok. Kitap okumanın olayı bu zaten. Kitap okumanın önemli olan kısmı da bu. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin. Kitap okumanın hala çok etkili bir öğrenme yolunun olmasını sağlayacak şey de bu. Kitap okurken sadece bir şeyler öğrenmiyorsun. Kitap okuma bir düşünce deneyimi. Eğer etki yani olması gerektiği gibi bir kitap okuyorsanız, o kitabın sizi düşündüren bazı kavramları size getirdiğini, siz onları düşündükçe aslında kitaptan rafine ve üstüne sizin de bir şeyler koyarak yeni bir bağlam, yeni bir öğrenme alanı oluşturmanızı sağlayan bir sistem aslında kitap okumak. Bu yüzden kitap okumak çok aşırı değerli. Bu yüzden iki ayda bir kitap bitirmiyorsanız eğitimsiz olarak Dünya sisteminde kabul ediliyorsunuz. Çünkü yani ayda bir kitap bitirmeyen bir insan yeni şeyleri öğreniyorsa da internetten öğreniyordur. Öğreniyorsa da kaydırarak öğreniyordur. O bağlamlar üzerinde kesinlikle çok duramıyordur. Çünkü Twitter'dan bir şeyler öğreniyorsanız günde bir saat kaydırıyorsunuzdur. Ortalama bir dakikada bir insan kaç tweet görebilir? 100 tweet görsün. 100 bilgi hakkında o kaydırma esnasında seni düşünmeye ve Yeni bir bağlam oluşturma ihtimalin büyük ölçüde yok. Orada sadece olgular var. Yani orada edinebileceğin fikir şu çok da bence işe yarar değil ama insanların ne için kavga ettiğini, nasıl kavga ettiğini görüyoruz. Bu çok değerli. Oradaki halk savunuculuğu vesaire. Ama yani başarısız olma ihtimali çok yüksek bir şey. Gerçekten Başarılı olabilmek için hak savunurken de bir şeyler öğrenirken de bir insanın kendi gelişimi açısından faydalı olabilmek için mutlaka ben kitap okuması gerektiğini ve aktif öğrenip düşünen bir insan olması gerektiğini. Böyle yapan gençler zaten %99 hayatlarında başarılı da oluyorlar. Bunun yanında bizim yine çok eksiğimiz iletişim becerileri sıfır memleket yine yetkin kattığı bir şey. Ben bu yıl yani şu an bir tanesinden de cevap bekliyorum 6 tane öğrenci topluluğunda aktif çalıştım görev aldım. Farklı projeleri ettim vesaire. Bizim memlekette takım çalışmasına gerçekten becerebilen insan yok. Yani kendini ifade etmede çok sıkıntılı insanlar. Başkalarını anlamada çok sıkıntılı. Başkalarının kendilerinden farklı şeyleri düşünmesini tolere etmede çok sıkıntılı. Bunları geliştirmek için de biraz insanların kendini zorlayıp başkalarıyla iletişimde sık sık olması, bir şeyleri tartışıyor olması, takım çalışmalarını deneyimlemiyor olması vesaire gerekiyor. O da zaten bizim eğitim sistemimizde yoksa öğrenciden yine kendilerini tamamlamak için sağda solda devamlı bir şeye katılıyor olması gerekiyor. Bizde ama bir şeye katılınca arkadan işte sunucunun bir şeyleri yanlış telaffuz etmesi. Başka bir katılımcının ayağa kalkıp cesaret edip sunucuya veya işte öğreticiye sorduğu komik gelen soruyu diyorlar. Yani hep böyle yine Twitter'daki gibi akıştaki böyle akıp giden onların dijital olmasa da fiziksel olarak kaydırabilecekleri şeylere odaklanıyor. Ama biraz bunlardan kopup daha bağlama olan konulara gelince bence gençler çok rahat gelişiyor. Toplum gelişiyor. Toplum gelişince oklokrasiden meritokrasiye doğru gelişen bir demokrasi ortamı da gelişiyor. Ki ben biz burada mesela biraz eleştiriyoruz ama olduğum bütün topluluklarda eksikliğini gördüğüm için hep ortamın daha demokratik olması gerektiğini savunuyorum. ısrarla. Yani devamlı. Bir de ben yani demokrasiyi eleştiren bir insan olmadığım da bilmedikleri için onların orada burada görüp kutsiyet affettikleri demokrasiyi duymak da çok onlardan hemen böyle makul geliyor düşünmedikleri. Ama benim istediğim şey aslında hep onları daha zorlayacak ve ya yani çok da bence aramadıkları bir ortamı istiyor. Bugün benim nasıl çenem düştü ya? Senin böyle
1: sınavlardan önce bir düşüyor. Bir şişe su bitirdim. Olsun olsun ben seviyorum bunu. <gülüyor> ben de şeyden bahsetmiyorum İbrahim. Ee, bu kitap dedin ya, ben mesela kitabı çok geç keşfettim. gerçek. Hala daha oturtamadım tam olarak. Çünkü abi ekran bağımlılığı bir tek ben ciddi alıyorum ki benim sosyal medya platformlarında geçirdiğim vakit çok sınırlı. Tam tersine ben bir YouTube bağımlısı. E ama yani e, bir, bir ses duymak istiyorum bir ekran görmek istiyorum. O kadar zor ki kapatıp kitap okumaya başlayayım. Yani insanlara anlıyorum ama bir tek dert edinen de benmişim. Hatta bu kitap konusunda crossover talksda Volkanöge şey demişti. İşte, Tabi bu şakayla karışık ama insan ee, bence bir kere daha evrildi ve artık kitap okuyamaz hale geldi. Bir şekilde okuyamıyoruz artık falan dedi. Ya yani aslında o kadar doğru ki ekrana bakmaktan bu pasif yaşama o kadar alışmışız ki. Yani şey oluyor kitap açacağım diyorum ki bir video daha izleyeyim. Her akşam bak abartmıyorum yatmadan önce kitap okuyacağım diyor. Ve e, yatmadan önce yaptığım son şey tabii ki de YouTube kendime de çok siniyorum ama e, çok zor. Bence ve yani bilmiyorum niye insanlar ciddiye almıyorlar. Ben sürekli üstüne çalışıyorum bu bağımlılığı yenmek için. Ee, tabii bunun ilk adımı da kabul etmek diye düşünüyorum bağımlı olduğum. Hiç hiç inanmıyorsanız bence Hı -hı. ekran süresi ölçen bir şeyler indirin mutlaka vardır. Sadece e, ekran kilidini kaç kere açtığınızı görseniz bir daha elinize almak iseniz zaten. Çünkü gün boyunca hiçbir şey bu kadar fazla ellemiyor saçınıza bile eminim ya, kadar fazla Evet ben diyeceğim bu.
0: Ya bu kitap okuma alışkanlığıyla alakalı yine çok gözlemlediğim... Yani insanlar en azından ayda bir kitap okuyor olmak için kitap grupları vesaire kuruyorlar. Ki bunun adının kulüp olmasına bile gerek yok. Yani okuduğun kitabı... Ya bu arada benim söylediğim şekilde ideal bir kitap okuma deneyiminin sonucu aynı zamanda yeni düşündüğün, yeni keşfettiğin şeylerin, yeni kurduğun bağlamları... Bir başkalarıyla paylaşma isteği çok dolu insanlarda. Yani bizim burada podcast'te yaptığımız işte bu aslında. Yani sağda solda okuduğumuz, öğrendiğimiz, düşündüğümüz şeyleri satacak bir alana ihtiyacımız var. Ve bunu biz podcast yaparak değere dönüştürüyoruz. O yüzden bir de şu şey muhabbeti vardır ya. Çevrendeki 5 insanın ortalaması sındır <gülüyor> gibisinden. Yani aslında kitap okuma alışkanlığı için de bence bu biraz lazım. Yani çevrenizdeki 2-3 arkadaşınızla her ay bir kitaba karar verip okumak bence... ...ne çok zor bir şey. Aynı zamanda... ...yani arkadaşınızla... ...böyle bir diziyi, filmi... ...veya işte en önemlisi... ülkenin gündemini konuşmaktan daha işe yarar... ...bir şey. Herhalde bir kitap belirleyip... ...okuyup onun üstünü düşün. Ben genelde katılıyorum kitap kulüplerine... ...ama şöyle bir durum var ...kitap kulüplerinde... ...böyle yeni yeni kitap alışkanlığına... ...başlayan insanların... ...çok olması ve... Kalabalık da olması sebebiyle herkesin okuyabileceği genelde kişisel gelişime yönelik kitaplar seçiyorlar. Ona ben mesela çok şey katılamıyorum böyle şeylere. Yani bazen o kitap benim listemde olmadığı için okumuyorum. Ama e, okumazsam bile ben toplantılarına katılıyorum genelde böyle kitap söyleşilerini falan. Ve insanların aslında hakikaten aynı kitaptan çok farklı bir anlamlar çıkarabileceğini keşfetmenin iyi bir yolu. Herkesin okuduğu şeyi farklı bir yerden bakışını görünce... O kitabı gerçekten daha iyi anlıyorsun, daha iyi kavruyorsun. Bu da her türlü bir kitabı okumanın, okuduğunu anlamanın, verimini arttırmanın iyi yollarından biri. Bilmiyorum belki biz de aslında 3-5 tane dinleyen de belki böyle bir işe kalkışabiliriz hmm. gibi mi? geliyor. Olabilir. Birazcık daha iletişim olsun.
1: Ama İbrahim bugün çok konuştun. Artık bir önleri yap da bitirelim
0: Ya elimin altında işte bunları önereyim gençler. Platon'un, Sokrates'in savunması ve devlet yani devamlı zaten orada burada tip politik şeyler okuyorsun. Ki maalesef hepinizin politik görüşleri de var. Platon, devlet ve Sokrates'in savunması kitapları aslında çok basit bence. Ve Platon'un biraz böyle şeyler şeyleri idealleştirme eğilimi de var. Eskiye filozoflara, nazara, onun dönemiyle başlayan. Yani böyle daha bir ideal dünya, daha ideal bir çevre vesaire falan filan. En azından bir şeyin ideal nasıl olabileceğiyle ilgili fikir edinmek başkasının ideal deneyimine bakarak, ideal düşüncesine bakarak kendi ideal düşüncesini keşfetmek bence bu iki kitap okunabilir. Bu iki kitap önereyim. Bu arada alıyorsanız saçma sapan yayınlardan almayın. Ucuz diye Zaten gerçi iş bankası da çok ucuza veriyor. 10 lira falan kitaplar. İş bankasından alın. Daha düzgün bir çeviriden okuyun. Bölümü de Sokrasintes'in son sözüyle bitirelim Olur. var. Şey söylüyor artık öğrencisim yardımcısını. Ee, sağlık tanrısı Ascleypos'a bir horoz adağı var şey için. Hastalık olarak gördüğü bir durum var. Yani hastalık demeyeyim de yani Araf'ta kalmamak için adanan bir adak mı? Askleipos'a horoz keserlermiş. İşte yardımcısına ve ne diyor? Şeye bir adak bir horoz borcum var Askleipos'a. Onu lütfen ödeyin diyor ve zehirlenerek öldürülüyor. Zehirleniyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet evet ben öyle Aynen. Zaten kapağı da Sokrates'in resmini filan koyarız herhalde.
1: Hmm, bunu bir düşünelim. O zaman Haydi iyi günler. O zaman
0: görüşürüz. Kendinize iyi bakın.